0: Durante muito tempo ouvimos falar da utilização do gás natural na Madeira e ele está finalmente aí. A unidade autónoma de gás dos socorridos foi inaugurada no passado mês de março, mas só deve estar a funcionar em pleno dentro de aproximadamente 12 semanas. Fomos tentar perceber o que é afinal o gás natural e qual a finalidade desta unidade, a primeira na Madeira. Conversámos para isso com Pedro Frazão, que está à frente dos destinos da Gaslink, uma empresa do Grupo Sousa, que é a parceira da Galp, neste processo, mas vamos por partes. O gás natural é denominado natural precisamente porque é produzido na natureza e é classificado pelos entendidos na matéria como o combustível fóssil de queima mais limpa, isto é, não emite substâncias nocivas ao meio ambiente.
1: Resultam menos resíduos de combustão, mais eficiente, permite diversificar as fontes de energia e há de facto uma grande abundância a nível mundial. Outra vantagem do gás natural comparativamente aos derivados do petróleo, digamos, mais pesados, é que se existir algum derrame, não há origem a uma mancha de crudo, como acontece com os outros combustíveis.
0: O gás natural resulta da decomposição de sedimentos orgânicos de origem vegetal e animal, acumulados ao longo de milhares de anos em depósitos naturais subterrâneos. É destes depósitos que o gás natural é extraído e depois transportado até o utilizador final e não tem de passar por processos de transformação. Segundo os últimos dados disponíveis no World Factbook, o livro mundial de dados da Central de Inteligência Americana, CIA, entre os grandes produtores de gás natural, Encontram-se quase todos os países da América do Sul, grande parte da América Centro e Norte, ou ainda Líbia, Egito, Rússia ou Argélia, entre muitos outros. E a Argélia é precisamente um dos países de onde vem o gás natural comprado pela Galp.
1: Este gás é embarcado no terminal de gás natural em Sines. O terminal de gás natural em Sines dispõe de três bacias ou baías de enchimento, que atualmente já carrega cisternas em Portugal continental cisternas, o indicador que temos em 2013 foram cerca de 3.100 cisternas por ano cisternas essas destinadas aqui a unidades autónomas de gás como esta já temos instalado na Madeira.
0: Estas unidades destinam-se quer a pequenas indústrias, quer a cidades onde não chega um gasoduto e que precisam que o gás seja transportado em cisterna. Isso acontece, por exemplo, em zonas como Curuche ou Vila Real. E na Madeira o processo funciona com o mesmo princípio. Pedro Frazão explica o que se pode encontrar nesta unidade de gás natural.
1: Estamos a falar de portanto, três reservatórios que têm características especiais, na realidade o que nós temos ali é um reservatório interior que está construído em aço inoxidável, com uma determinada porcentagem de níquel para lhe dar elasticidade suficiente devido às contrações e dilatações do material, uma vez que tem e dispõe de gás natural a cerca de uma temperatura negativa de 160 graus E por fora temos este invólucro que vemos, não é? que é também um, no fundo, um tanque, acaba por ser um primeiro tanque de contenção exterior e entre os dois existe uma substância isolante e vácuo, que faz com que eles mantenham a temperatura, esta temperatura, sem estar ligada à parte de nenhuma. A capacidade dos tanques ronda os 600 metros cúbicos, portanto 600 mil de gás natural liquefeito. Nós, no entanto, não os atestamos a 100% e, portanto, em regra, utilizamos como valor de referência cerca de 90% desse valor.
0: O que distingue esta unidade de gás natural das outras é toda a cadeia logística que envolve. Os três reservatórios nos socorridos servem para armazenar o gás, ainda em estado líquido, mas tudo começa em sinos, onde uma frota de 40 contentores criogénicos embarca o gás natural liquefeito. Estes contentores são transportados em camiões até Lisboa, depois embarcam duas vezes por semana em navios que fazem o trajeto até o Caniçal deste Porto, são transportados em estrada, naturalmente, até o Funchal, um processo todo ele feito pela mesma empresa.
1: O continente é, é, funciona do seguinte modo. Portanto, não tem um transporte intermodal, portanto, os, a cisterna é carregada em sinos, vai à unidade autónoma de gás, descarrega a cisterna, e passados uns dias, de a tirar externa cisterna fazer o mesmo circuito. E o que nós temos aqui é uma alimentação em contínuo, em que temos os contentores permanentemente a circular.
0: Esta ponte marítima até ao continente não seria considerada inovadora se já existissem os contentores criogénicos, como explica Pedro Frazão.
1: Até ao momento, todo o gás natural liquefeito, transportado, portanto, é transportado em cisterna. São as 3.100 e poucas cisternas por ano. E é a primeira vez que estão a ser utilizados contentores para este efeito.
0: Mas afinal, o que diferencia uma cisterna de um contentor? Pedro Frazão explica que uma cisterna consegue armazenar o gás natural à necessária baixa temperatura por um período de poucos dias, enquanto os contentores criogénicos, certificados para o efeito, conseguem manter essa temperatura baixa por um período que pode ir até vários meses, 12 a 15 dias. É o tempo que demora a concluir o circuito, considerado de alta frequência e que mantém o abastecimento permanente. Um circuito com recurso aos contentores, efetuado em contínuo, sem recurso a terceiros. A unidade propriamente dita, instalada nos socorridos, funciona como todas as outras. Já ouvimos que os três tanques têm capacidade para 600 mil litros. Pedro Frazão explica ainda outro processo.
1: Tem reservatórios para armazenagem e tem um conjunto de vaporizadores que permite fazer a regasificação do gás natural líquido. Ou seja, ele, no fundo, volta ao estado primitivo em que estava, embora qualificado, uma vez, uma vez explorado. É claro que depois requer um conjunto de equipamentos para que ele seja distribuído ao cliente final, à temperatura devida, à pressão devida e tem que ser odorizado para que tenha o cheiro normal de gás para poder ser facilmente detectado.
0: Portanto, até agora já percebemos que o gás natural é extraído dos depósitos naturais nos países onde estes existem em grande quantidade. Para ser transportado, o gás tem de passar por um processo de liquefação ou seja, é preciso passar este elemento do estado gasoso para o estado líquido e armazená-lo a muito baixas temperaturas para transporte. Uma vez no seu destino final, o gás natural volta ao seu estado natural já depois de ter passado por um processo de purificação.
1: No processo de transformação ou de regacificação, o gás tem que ser aquecido. Porque está muito frio, ele, no diálogo de gás passa nos vaporizadores e ao fazer isso há uma condensação no exterior, muito grande. Aquilo que nós vemos, o gelo, a névoa que se forma, é nada mais, nada menos que o efeito da vaporização atmosférica por estar ali numa superfície muito fria. Ou seja, não é gás, de forma alguma, é apenas vapor de água.
0: Portanto, se for passear na promenade da Praia Formosa e aperceber-se na zona dos sucorridos de uma névoa a sair dos tanques, não se assuste, é apenas vapor resultante do processo que volta a passar o gás do estado líquido para o estado gasoso. E quando este processo finaliza, o gás fica apto a ser utilizado pela empresa de eletricidade da Madeira. Para já, é a única utilização que o gás natural tem na região. Isto significa que parte da produção de energia termoelétrica, em vez de recorrer aos combustíveis que são nocivos para a natureza, usa o gás natural. Será cerca de 20% dessa produção. Mas sobre isso falaremos num próximo programa. Para já, Pedro Frazão explica o processo de conversão dos geradores da empresa de eletricidade da Madeira para o gás natural.
1: O primeiro gerador já está. Tem hum? é vindo a fazer testes, testes durante o dia, para, arranca... Depois, quando passar os testes, o teste inicial digamos 24 horas por dia, quando eu digo 24 horas por dia, é que aquele gerador já nos está a, a dar a energia para aqui. Um Podemos que nós não sabemos, não é? um, Depois entrará um segundo em funcionamento e depois um
0: terceiro. Para estarem os três geradores aptos a funcionar em pleno, faltam cerca de 10 a 12 semanas. Da próxima vez que ligar o interruptor lá de casa, pense nisto, parte da energia que está a consumir provém do gás natural, uma energia limpa. Os dias depois de amanhã.
1: Magazine de Tecnologia e Investigação de Antena 1 de Madeira Os dias depois de amanhã